los comentarios precisos, el análisis profundo, las estadísticas relevantes y las entrevistas que quieres escuchar. ¿Están listos? Porque ahora comienza Conexión Deportiva, con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán, más allá del terreno de juego. Saludos seguidores de los deportes, bienvenidos a otra edición de Conexión Deportiva, hoy viernes 7 de septiembre, soy Irán Torraca y me acompaña en el estudio en la tarde y noche de hoy, Eugene Guzmán y en la producción Jesús Muriel y José Alicea, como siempre bajo la dirección técnica de Freddy Bautista, estaremos hablando más adelante de las grandes ligas, donde esta noche comienza una serie muy interesante, quizás un preámbulo de la serie de campeonato de la Liga Americana, cuando los astros de Houston visitan a los Medias Rojas de Boston en el Fenway Park también vamos a hablar sobre la temporada de J.D. Martínez y no solo es lo que está haciendo sino que está amenazando con ganar la primera triple corona en todas las grandes ligas desde 1956, a ese nivel es la actuación este año de Martínez, también tendremos información del US Open, de la NFL, de boxeo donde mañana hay varias peleas muy interesantes pero comenzamos con el BCN donde anoche se empató la serie final entre capitanes y vaqueros. Buenas tardes Eugín. Buenas tardes Irán, a ti a José Jesús que están con nosotros en la producción y a todos los fanáticos que están escuchando Conexión Deportiva interesante dos partidos en la serie final del baloncesto superior nacional y está la serie como cuando comenzó empatada, 0 a 0 ahora se jugará una serie al mejor de 5 entiéndase, el que gane 3 de esos 5 partidos Sabemos que eh, va a haber la pausa ¿no? de 11 días eh, luego del partido del próximo lunes. Sí, ahora sí que hay receso, sí o sí. Sí, ahora no hay, no hay opción. Así que bien interesante, ¿no? Como los capitanes de Recibo en el día de ayer se levantaron de una triste ¿no? y dolorosa derrota en el rancho de los vaqueros y, eh, y tuvieron ¿no? todo lo necesario para igualar la serie uno a uno. Esta serie eh, que se jugará el tercer juego mañana en el Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón finalizó ese partido, el segundo de la misma, 89 por 80, ese primer parcial en momentos los capitanes como querían como que querían despegarse, no obstante siempre Bayamón tuvo un canasto que nunca le permitió eh, la idea que tenían los capitanes y ese parcial terminó 20 a 20, pero el segundo Ahí fue donde hubo la situación, 21 por 13, dominó Arecibo, el tercero, Arecibo también 26 y 22, el último, prácticamente ya con la suerte echada, 25 a 22, dominó Bayamón. Lo interesante de ese partido es lo que comentamos aquí ayer, Irán, eh, profundo, en esta ocasión Pachi Cruz en, en la banca de los capitanes de Arecibo, jugadores como... Joe Villega 15 con 4 viniendo con 13 puntos, habíamos hecho el comentario sobre la aportación que tenía que hacer Villega en el partido de ayer, Ángel Matías a pesar de no haber anotado puntos 10 minutos, se había ido en cero en el primer partido, terminó con 5 rebotes y la energía que trajo a cancha en ese segundo parcial donde fue el decisivo prácticamente para los capitanes estuvo presente, Wilfredo Rodríguez 
con 9 minutos con 37 eh, segundos. En este caso, Pizarro no contó con los minutos necesarios. 1.54 no fue factor en el juego. Pero el hecho de que David Huertas, que en la noche anterior había jugado 40 minutos, jugara 30, le dio el aire suficiente a David para no terminar siendo el mejor anotador de su equipo. Terminó con 13 puntos, pero cogió 8 rebotes y repartió 5 asistencias, lo que lo hace un jugador eh, más universal. Y creo que esta serie... Eh, como le comentaba a alguien eh, esta tarde, ¿no? Antes de venir hacia acá, eh, creo, y no sé si, si comparte mi opinión, este Arecibo ha dominado dos partidos y solamente tiene una victoria. Sí, y eso eso ocurre con frecuencia en series de postemporada, que usted puede estar dominando un juego básicamente en su totalidad y al final perder ese partido de los 80 minutos que se han jugado, eh, Arecibo ha estado al frente posiblemente sobre 70. 70, yo, yo, yo te diría más, yo creo que Arecibo ha estado arriba como 77 o 78 minutos de los 80. Fácilmente. Que, que es increíble y que la serie está uno a uno, pues eh, te da un, un cierto aire de, de tranquilidad, porque luego de la derrota, como dije anteriormente, el pasado martes, eh, siempre existen interrogantes sobre si este equipo se va a reponer a una derrota eh, de tal magnitud y a, y a la debacle que ocurrió en el cuarto parcial en el juego en el Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón. Pero a mi entender, si hay un equipo sólido mentalmente en esta liga y lo ha demostrado, lo demostró contra Fajardo, lo demostró contra Ponce y lo demostró, lo demostró ayer, son los capitanes agresivos. Sí, y cuando se hacen esos avances violentos como lo hizo Bayamón en el primer juego, ocurren canastos que, que en realidad pues no son de mucho por ciento, pero la bola se mete, entonces eso permite que continúe el avance y un canastazo en ese juego fue el de Benito Santiago en transición, eh, manejó la bola hacia el frente, se echó hacia atrás un tiro bien cómodo de tres puntos de esos tiros, que si el jugador falla, todo el mundo se molesta posiblemente le cuesta el banco, pero si la mete es un fenómeno y todo el mundo dice qué bravo es que, que o sea, lo tiene bien puesto. Que, que corazón tiene que, que si esto, que si lo otro Anoche, cuando en un momento dado Bayamón estaba haciendo otro avance en ese último eh, periodo, tiraron solos varias veces de tres puntos, cogieron rebotes ofensivos, no, no anotaron. O sea, que anoche ese canasto grande de Bayamón en ese último avance no llegó y eso le permitió a Arecibo, que estaba en un momento también medio errático en la, en la ofensiva, pues mantener la ventaja y, y no se pudo eh, acercar más Bayamón. O sea, que, que aquí tiene mucho que ver también, estaba perfecto el esfuerzo que que lo, lo, lo hay, lo hubo en ese primer juego pero la suerte tiene mucho que ver porque ayer, especialmente Demon James en ese en ese avance cuando hacía falta ese otro canasto de tres, para de verdad de verdad meterse en el juego, falló solo y de tres fue una pesadilla para el equipo de los vaqueros ayer, lanzaron de 26-9 para un 34%, mientras los capitanes lo hicieron de 24-12 para un 50, estamos hablando de que hay nueve puntos de diferencia cuando miras el marcador por nueve terminó el partido. O sea que esa clave es bien importante y hay un hecho que quiero destacar y es que los capitanes agresivos siguen dominando el área de la pintura. En este partido dominaron 40 a 36. Sin embargo, están yendo bien poco al área del tiro libre. 11 tiros libres hicieron, anotando 7 para un 63%, mientras que los vaqueros fueron en 26 oportunidades y de esas 26 fallaron 9 disparos. O sea, es una estadística que hay que tener bien presente porque ya habíamos comentado aquí en la previa de lo que sería la serie final, el buen por ciento siendo los líderes en la liga de Arecibo en el área de tiro libre. Y en los primeros dos partidos no se han hecho justicia, eh, tirando prácticamente muy por debajo del 70%. Sin embargo, el juego 
luego altruista ayer hizo presencia 25 asistencias de los 35 canastos de campo y eso es bien alto para un equipo que depende mucho de los disparos de, de tres puntos eh, lógicamente sabemos que ellos tienen los jugadores necesarios para estar en rotación constante, en movimiento cuando están en el terreno y eso es lo que hace más difícil que la defensa, porque yo no sé si tú te parcataste ayer, irán muchos disparos de los eh, capitanes agresivos completamente abiertos de la área de tres puntos y sobre todo de Raymond Sintrón, Raymond Sintrón ayer hizo lo que le dio la gana, midió la cancha del lado derecho hasta el lado izquierdo anotando copiosamente de todos esos lados sí es un jugador eh, de esos que ha tenido minutos por la situación de, de las lesiones y ha hecho el trabajo y ya ¿Qué, tiene y, y qué trabajo y tiene ya mucha confianza eh, como tú dices tirando de tres eh, en todo momento de, de todos lados de la cancha y como dijo Julio Toro cuando estuvo aquí eh, hace unos días que es un jugador que cuando falla sigue intentando, que, que generalmente los jugadores que vienen del banco pues cuando empiezan a fallar pues eh, se ponen más tímidos pero Raymond tiene la confianza y obviamente Pachicruz se la da de que sigue intentando y sus compañeros lo siguen buscando y él se sigue quedando solo también, que hay que darle crédito también que está sabiendo jugar muy bien sin la bola y quedarse solo, en la serie contra Ponce en un momento dado eh, nadie lo, de lo defendía, parece que se olvidaron que estaba en cancha. Y eso es un punto bien a su favor, la, la pregunta que entonces uno se hace es, Raymond eh, debiera seguir estando en la fila de los capitanes agresivos luego de que termine la campaña porque viene ante una situación de emergencia ¿no? él, él, él es reserva de Isabela ¿verdad? Eh, sí pero la situación pero es... Isabela regresa correcto eso es lo que te iba a decir entonces si Denis Clemente estuviese en, en buenas condiciones si Guillermo estuviese en buenas condiciones hubiese habido tiempo de juego para, para Raymond Sintrón esa es la gran pregunta oye probablemente y, no y está demostrando que puede ser el 2 en cualquier equipo en esta liga porque mete el balón, oye, está defendiendo o sea que es bien interesante lo que y, va a ocurrir y, y es un luego jugador, de que se acabe la final y es un jugador bien intenso Exactamente. Y, y eso y eso es bueno. Lo tienen los genes. Eh, sí, sí, de, de, definitivamente. Y eso y eso es bueno porque especialmente en, en este tipo de series que hay juegos que, que las cosas no se dan y hay que sacarlo, pues ese tipo de jugador pues con su intensidad pues también crea situaciones. Está bien enfocado. Él, él sabe que cuando dispara tiene que regresar a la defensa, aunque han cambiado mucho los jugadores ahora. Eh, Meten un canasto y lo celebran como si sí, se sí, hubiese sí. acabado ¿no? eh, el partido. Sin embargo, él está bien consciente. Y lo más que me gusta es que eh, para alguna gente no es bueno, pero él está en constante eh, eh, conversatorio con los árbitros me metieron la mano este, estoy tratando de hacer la defensa con, con, con los árbitros y con los rivales con, con todo el mundo ¿verdad? Con, con Javier Mojica tienen ahí <ríe> tienen un feudo montado sí, sí, pero sí. eso es bueno porque sabe claro, claro. Que, que, que el jugador que está metido en el juego exacto está ahí y que la, los errores van a ser minimizados porque cuando un jugador está de lleno con la cabeza en el juego pues ocurren menos errores mentales de los que, debe, de los que deben ocurrir oye y mencionaste el dominio en la pintura de Arecibo es que Arecibo los refuerzos de Arecibo son jugadores de la pintura que juegan en la pintura Exacto. el ONU y Jefferson están allá abajo todo el tiempo y Jefferson la verdad que cuando recibe el balón con la posición cerca del canasto es imparable pero pero ¿sabes por qué es imparable Irán? porque se mueve bien o sea tiene unos buenos movimientos este él, él utiliza muy bien los hombros para engañar al adversario y es rápido o sea no es un jugador de que sí que eh, su físico puede engañar correcto o sea la gente lo ve así no oye Jefferson es rápido Jefferson es uno de los individuos que cuando ustedes vean el tercer partido de la serie y los y lo subsiguientes veanlo cómo correr la cancha él sabe llenar los lanes sabe cómo llegar en el trailer sabe es un jugador que, que es bien, bien inteligente muchas veces se subestiman ¿verdad? a los jugadores altos porque 
no son los que cargan a su equipo, en el caso de Jefferson no lo cargan, pero él y el ONU hacen una pareja extraordinaria de refuerzo. El ONU lo que está tirando en la serie es, es, es jamón del Cairo. Ayer se fue con 19 puntos, 11 rebotes y defensivamente haciendo el trabajo. O sea, eh, Diogo no está, y, no está y, cómodo. Y dejó unos cuantos moretones en, claro, y, en los jugadores de Bayamón. Y, y Diogo no está cómodo porque el ONU, honestamente, eh, a mí me ha sorprendido. Yo pensé no que, que iba a tener esta serie. No, hubo rumores que lo iban a cambiar. Eh, eso es lo que te iba a decir. Que se mantuvo en el equipo y le ha eh, pagado con crece a la gerencia de Arecibo que hizo un buen movimiento en mantenerlo eh, hasta el final de la temporada y en cambio los hombres grandes de Bayamón que Bayamón es el equipo que tiene más estatura en esta serie especialmente eh, cuando tienen el cuadro a Demion James a Romero y a Diogo pero eh, Diogo y James juegan de afuerita digo a veces entran y, y Diogo puede combinar ambas cosas pero últimamente está su, su ofensiva principalmente ha sido a distancia. ¿A qué te recuerda? Y, y Diogu y, y James, cuando vienen anotando ese triple, pues definitivamente convierten a Bayamón en un equipo prácticamente invencible, pero cuando no están anotando, pues entonces complican la cosa porque eh, tienes muchos jugadores fuera del área de la pintura. En el caso de Diogu, me, me recuerda mucho a Rubén Rodríguez en sus últimos años, que se salió del área de la pintura el chapchure era lanzando solamente a media y larga distancia en el caso sí, de... y para ese tiempo los tres puntos estaban bien lejos bien lejos correcto y en el caso de Diogo eh, a favor de él tampoco ha tenido mucha suerte eh, en cerca del aro ha fallado muchos disparos en esta serie ayer eh, tuvo un buen juego pero de dos puntos lanzó de 8-3 y lanzó más de 3 puntos 10 eh, intentos y anotó 3 ¿sabes? eso es mucho decir cuando tú eres el tipo más alto en la cancha 10 es un montón 10 es un montón y probablemente te limita al que tú puedas brindarle otras opciones a los, a los jugadores del perímetro de menos estatura porque entonces, si tú sales ¿quién tiene que irse abajo? el más pequeño ¿sabes? y entonces los, los dos jugadores como ya mencionamos eh, el ONU y Jefferson no saben saben regresar a la pintura para coger los rebotes y eso le está trayendo un serio problema a los vaqueros de Bayamón y el otro problema que tienen es que Imael Robero no encuentra minutos en esta serie o sea, 22-60 jugó ayer o sea, lamentablemente y, y, y anotó 10 puntos, cogió 6 rebotes y cualquiera lo podría decir, wow, pero esos 10 puntos fueron en un momento donde eh, el juego se puso un poquito más eh, eh, a la carrera, ¿no? por no decir guerrilla, y él anotó como 6 puntos corridos, pero luego de eso no hay minutos, porque el problema que tiene Imael Romero, aparte de que no está anotando los, los tiros libres, aunque ayer se fue perfecto en dos ocasiones, es que no es un lanzador consistente a media distancia o sea, él tiene que recibir el pase para finalizar. Y si el pase no está llegando para finalizar, pues entonces tiene serios problemas y eso es lo que hemos visto, por lo menos en los, en los primeros dos partidos. Y también en un momento dado puede representar un problema en el pareo defensivo para, para los vaqueros. Especialmente eh, si no está eh, productivo a la ofensiva, mantenerlo en la cancha pues le, le crea ese problema porque entonces tiene que ir más bajito. Benito Santiago, como era de esperarse, entró temprano ayer y, y jugó muy bien, aunque estuvo excesivamente agresivo en la defensa. Salió por cinco faltas en un momento que habría un empuje de, de Bayamón, pero ya está en la rotación, jugó temprano ayer. Sí, eh, yo creo que en parte hay que darle méritos a Nelson de que se dio cuenta de que en efecto no puede esperar a que el equipo caiga en un bajón ofensivo para entonces traer a estos jugadores a cancha 
pero eh, yo creo que, que debiera confiar un poco más en, en ese cuadro inicial en ese cuadro inicial tiene que, que explotar aunque ayer James 32-49 Diogo 35-56 Javier Mojica 37-11 el que viene a sustituir a Joseph Soto que se fue en coca pero hay que ser honesto lanzó solamente dos ocasiones al canasto fue Javi González que le metió 22-24 o sea en ningún momento en la serie Javi y, y Joseph Soto han estado en cacha juntos y eso es un factor bien importante porque son dos jugadores completamente rápidos que pueden crear otro tipo de dinámica, Javi terminó ayer con 15 eh, siendo el segundo mejor anotador de los vaqueros de Bayamón así que la serie continúa mañana y lo que sabemos es que hay juego mañana, hay juego el lunes, luego 10 días de descanso, no habrá baloncesto superior nacional, si sí habrá juegos de la selección nacional de Puerto Rico y se jugará entonces el quinto juego el 21 de septiembre ¿Verdad? Eso es así. Desde el 10 hasta el 21, el quinto juego, y ahí sabremos si la serie seguirá, pero desde ya, la más larga en la historia. Eso es así, y yo sigo insistiendo, eh, lo dije antes de comenzar la serie, esta era una serie de dos capítulos. Se iban a jugar los primeros cuatro y después los lo siguientes eh, tres, en caso de que llegue un séptimo. Aquí habría que ver la, la posibilidad este, de que vayamos pueda cambiar uno de los dos refuerzos y lo digo por el mero hecho de que sabemos que Diogo se tiene que ir hasta África para jugar eh, probablemente no saben si Demion James es el jugador correcto para hacerle eh, presente ¿no? y fuerza a Jefferson y el ONU así que eh, va a ser larga la novela Irán que vamos a tener durante ese ese periodo de tiempo donde no va a haber juegos de finales en el BCN sí, yo recuerdo eh, en temporadas en que hubo recesos pero por ejemplo en el, en el 97 hubo un receso antes de la final que había un premundial si, si mal no recuerdo y se recesó eh, antes de la final entre la semifinal y la final pero no en medio de una final, eso eso yo no recuerdo que ha, que ha pasado nunca, y esa vez fue el año aquel que eh, Carolina eliminó a Ponce en semifinales que tenían a Ney Hicks cuando estaba pero abusando en la Bien liga difícil. y luego de ese de ese receso, pues el equipo de Carolina se desmanteló no, no fue el mismo que le ganó a Ponce en la semifinal y San Germán se aprovechó de eso y los barrió fácilmente y lo triste es que, o sea, que, que esos recesos a veces traen no, claro. eso que tú mencionas, que, que se va un equipo termina un equipo y a veces llega otro llega otro y en el caso de Hicks duele doble porque después de él vino nuevamente al BCN pero nunca fue el mismo nunca fue el mismo, correcto así que ya lo saben, mañana a las 8 Arecibo en Bayamón en el tercer juego de esta final esto es Conexión Deportiva porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego. El Adoquín Times es un periódico cultural impreso mensualmente. Siendo hoy el rotativo gratuito de mayor crecimiento en lectoría con permanencia en los hogares alrededor del área metropolitana de San Juan, Guaynabo y Carolina. El Adoquín Times es un periódico con temas que engalanan nuestra historia, cultura y entretenimiento puertorriqueño, con actividades alrededor de la isla. 
El ejército de la Guardia Nacional está dedicado a mantener al país y a tu comunidad seguros. Cientos de miles de soldados ciudadanos en América están listos para responder en emergencias locales o estatales. Protegemos al país, estamos listos cuando se nos llama en cada estado y territorio y en guardia en tu comunidad. Visítanos en nationalguard.com. Sponsored by the Puerto Rico Army National Guard, aired by the Radio Broadcasters Association of Puerto Rico and this station. Sintonizando WIPR 940M, la emisora del pueblo de Puerto Rico. Para educarte, informarte y entretenerte con producciones puertorriqueñas. Deleítate con la buena música, relájate y disfruta, ya sea en el tapón o en la tranquilidad de tu casa. Sintonízanos todos los días y renueva tus conocimientos. Participa de nuestros programas en vivo llamando al 787-777-0940 o al 787-281-5813. También puedes servarte a través de las plataformas digitales. Búscanos en la aplicación Tuning Radio en nuestro portal www.wipr.pr/am y en Facebook WIPR940M para que disfrutes de la variedad de contenido que nos identifica como pueblo. Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. Y regresamos nuevamente a Conexión Deportiva, hoy viernes, último programa de la semana. Y qué semana, qué fin de semana nos espera, porque mira, baloncesto, fútbol, americano y, y soccer, ¿verdad? No me gusta llamarle soccer, doble eh, A. Béisbol de Grandes Ligas, boxeo, en fin, muchísimas cosas. Y hablando de, seguimos el tema del baloncesto, uno de los nuestros fue galardonado en el día de ayer. Así es, Eugene, el baloncelista mayagüezano José Juan Barea recibió anoche un prestigioso premio en reconocimiento a todos sus esfuerzos de ayuda a Puerto Rico tras el paso de Huracán María el pasado 20 de septiembre, el, gar el galardón Manny Jackson Human Spirit, que se le fue entregado al base de los Mavericks de Dallas. Y esto es como parte del de fin de semana donde van a ser exaltados al Salón de la Fama de baloncesto, eh, jugadores, eh, coaches y ejecutivos que han estado ligados al baloncesto de una manera u otra por mucho tiempo y entre esos jugadores, miren qué clase de, de clase, valga la redundancia, entra en este 2018. Rey Allen, seleccionado 10 veces, jugador todos estrellas, dos campeonatos en la NBA, uno con los Celtics de Boston y otro con los Miami Heat. 10 veces seleccionado al juego de estrellas <coughs> perdón, de la NBA, ganador de medalla de oro en el 2000 en las Olimpiadas de Sydney, tiene actualmente récord de más triples anotados en toda la historia de la NBA con una cantidad de 2.973 colados. O sea, hay que anotar triples y de qué manera. Eh, Ray Allen, que jugó eh, universitariamente con la Universidad de Yukon en la NBA, militó con Milwaukee, con Seattle, Boston y terminó su carrera con Miami. En el caso de otro de los jugadores, ya es retirado, eh, Maurice Chicks, que hoy es asistente técnico de los Oklahoma eh, Thunders, históricamente eh, cuatro veces eh, All-Star, cuatro veces NBA All Defensive Team, el que lo vio jugando en la década de los 80, sabemos de lo que estamos hablando. Cuando se retiró de la NBA, 
eh, estaba quinto en la lista de asistidores y de robadores de balón. Terminó su carrera con 2.310 steals robos de balón, 7.392 asistencias. Otro de los que también va a ser eh, exaltado es Jason Kidd, eh, rankeado número 2 en asistencias con 12.091 y en cortes de balón con 2.684. Militó en la NBA con Dallas, Phoenix, New Jersey y Nueva York. Interesante compañero de José Juan Barea en el campeonato que ganaron los Dallas Mavericks también tiene dos medallas de oro así que eh, bien abultado el resumen de Jason Key Steve Nash eh, no, hay, no ha habido ni habrá un jugador eh, que tenga mejor career free throw percent eso es desde el área de tiro libre para los que dicen que es un buen tirador no, un buen tirador fue Steve Nash dos veces jugador más valioso en la liga en el 2005-2006 y Gran Hill, otro de los que será exaltado, eh, siete veces eh, nombrado al juego de estrellas, un veterano de 19 años en la NBA, de esos 19 años como siete en la lista de lesionados, si lo ponemos a contar que eh, no le permitió mm. hacerse justicia a Gran Hill, pero hoy también será exaltado. Dino Raya, un excelta que mató la liga europea ganando tres veces el título de la, de la Copa Europea de Baloncesto eh, tremendo jugador lamentablemente en la época que jugó con Boston no tenía a su alrededor, esa es mi opinión muy personal eh, un equipo más inteligente de lo que pudo haber tenido pero esa fue la época que le, eh, le tocó jugar, Tina Thompson jugadora Charlie Scott jugadora Oramaya Washington jugadora Rod Fern que por muchos años eh, ha estado ligado al baloncesto de la NBA estamos hablando de 50 años como jugador coach y ejecutivo, Rick Well como contribuidor y Katie Smith que fue la primera jugadora del Buckeye, eh, Ohio, ¿no? En que se le retiró su nombre siete veces All-Star en la WNBA. Y cuando uno piensa en jugadores, eh, en lo que pudo haber sido y no fue, eh, de los primeros que le viene a la mente a uno es Gran Hill, porque Gran Hill, eh, si si no hubiese tenido no, no es que si no hubiese tenido lesiones porque todos los jugadores eh, tienen una que otra pero si no hubiese tenido la mala suerte de esas lesiones tan serias tan recurrentes que, que los le quitaron tanto eh, de su juego estuviéramos eh, hablando de uno de los mejores jugadores en la historia y de su generación sin duda porque lo hacía todo en la cancha era de verdad un jugador completo y de verdad eh, un atleta que uno uno lamentó mucho el que no pudiera jugar a su máximo potencial. Lo hizo, lo hizo muy bien en colegial. Cuando llegó a NBA lo hizo mejor todavía, pero las lesiones eh, estuvieron siempre en contra de él. Oye, importante y, que... Y, siempre... y, y económicamente no le fue mal. Ah. Firmó un contrato, se le fue mal al Magic de Orlando. <risa> y después eh, a los Detroit Pistons. <risa> pero, pero en términos de lo que él pudo ser en la NBA, pues estuvo bien, bien lejos de lo que su talento indicaba. Como dato importante que se me quedó de Steve Nash, estaba buscando el dato, 904 es el porciento de Steve Nash en tirada libre, lo que significa es que anotaba 9 de cada 10, siendo el mejor en la historia de baloncesto. Así que cuando usted escuche por ahí algún comentarista decir que es un buen tirador de tiro libre y anota el 82, 83, le está pasando gato por liebre. 
Eh, Nash vino aquí en varios, a varios torneos. El primero fue en el 99, en el preolímpico. Eh, que en ese entonces tenía el pelo cortito, nadie, casi nadie lo conocía. Pero a Puerto Rico siempre lo mataba desde, desde que empezó en la selección de Canadá. Y después vino en el 2003, ya más conocido. Ahí lo matamos. Ya, ya siendo una figura así. Si ahí fue Piculín, eh, se, se quedó con el espectáculo. En, en su máxima pero, pero, pero que fue para, para la fanaticada puertorriqueña eh, un privilegio que ese jugador viniera a dos torneos aquí y que, que lo pudiéramos ver y apreciar ese talento posiblemente antes que la fanaticada de la NBA Ray Allen vino aquí vino aquí Jason Kidd sí con Estados Unidos vino aquí Steve Nash que para mucha gente piensa que es canadiense pero realmente nació en Johannesburgo Sudáfrica tiene ciudadanía canadiense y en el 99 yo tuve una conversación de Steve Nash como de treinta y pico minutos en Clemente no hablamos de baloncesto hablamos de fútbol y hoy para los que sigan la Champions, que eventualmente entrará eh, en, en cancha la semana próxima, hoy es uno de los eh, anclas de, de, de la Champions League hablando de fútbol. Cuando la gente vio a Steve Nash, Steve Nash tiene mucho conocimiento y ese es su deporte favorito después del baloncesto. Bueno, así que una clase bien, de, de, de mucha calidad. Oye, y Ray Allen, qué pena que no, que no finalizó con los Celtics. ¿eh? Yo creo que, que si... Eh, en las últimas... Claro, él ganó un campeonato y, y, y le dio un campeonato con un canasto ahí a, a Miami. Pero... Eh, él no debió haber salido nunca de Boston. Primero... Pero, porque... pero la, la forma en que salió y cómo... Y lo que ha sucedido después, pues realmente lamentable para lo que hizo un jugador que siempre se caracterizó por ser un caballero en la cancha. Exactamente. Eso era la, la, la parte humana ¿no? de Real. Solamente le tenía destinado... Eh, eh, que en el, en el techo del Calden el número 20 estuviese retirado eh, en favor de él vamos a ver si en algún momento sucede eso porque su eh, carrera en la NBA sencillamente extraordinaria Jesús, ¿tienes información de tenis de mesa? En Brian Fanador logró pasar a la final del Abierto de Luxemburgo luego de vencer al francés Paul Labelk con marcador de 4 a 2 y el Bórico enfrentará a Simón Suderland de Suecia mañana a las 9 y media hora de Puerto Rico. Esperemos que el Bórico salga con la victoria en ese partido de mañana. Así que tienen la información de estos eh, jóvenes del tenis de mesa que no es solo en competencias como centroamericanos, panamericanos, etcétera, ya a nivel profesional eh, también tienen su carrera y están luciendo muy bien eh, en Europa especialmente. Oye, no podemos dejar, eh, pasar por la eh, percibido, ¿no? El hecho de que a, ayer en el US Open Serena Williams eh, alcanzó la final que se jugará mañana sábado, al igual que la japonesa número 20 en el mundo, o por lo menos número 20 en el US Open, Naomi Osaka eh, en el caso de Serena 6-3-6-0 sobre la lituana Anastasia Sebastovia y en el caso de Osaka derrotó a la estadounidense Madison Key 6-2-6-4 Osaka facciones japonesas padre haitiano, por eso es que entonces la ven de colorcito más oscurito que es raro no ver que un japonés sea tenga ese color de piel en el caso de los hombres ya están en el ruedo y Juan Martín del Potro se llevó el primer set 7 a 6 y el segundo 6 a 2 ante el español Rafael Nadal, o sea que Rafael tendrá que remontar un 0-2 para alcanzar eh, la final del abierto de Estados Unidos buscando su eh, cetro en Grassland número 18, su cuarto en el abierto eh, estadounidense más tarde el serbio Novak Djokovic que tiene 13 eh, Grand Slam a su haber 2 
campeonato del US Open en el 2011 y en el 2005, eh, 2015 ante el japonés Keith Nishikori. Así que ese partido irá luego de finalizar el partido entre Rafael Nadal y Juan Martín del Potro, que repito, 7-6 y 6-2 en favor del argentino. O sea que hoy no, hoy Nadal no va para cuatro horas y media. Bueno, si él remonta <risa> al, cinco. al paso que van, <risa> eh, probablemente Nola y el, el, el japonés tendrán que jugar a 10 de la noche y terminar el juego el próximo día que sería mañana. Bueno, vamos a la segunda pausa en Conexión Deportiva. Cuando regresemos, hablamos del béisbol de las grandes ligas. Porque el deporte también es noticia. Esta es tu Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego. El Adoquín Times es un periódico cultural impreso mensualmente. Siendo hoy el rotativo gratuito de mayor crecimiento en lectoría con permanencia en los hogares alrededor del área metropolitana de San Juan, Guaynabo y Carolina. El Adoquín Times es un periódico con temas que engalanan nuestra historia, cultura y entretenimiento puertorriqueño con actividades alrededor de la isla. El servicio desinteresado es la pasión que motiva a todo soldado de la Guardia Nacional a estar listo en casos de emergencia. Ellos tienen un interés especial en las comunidades donde viven y laboran. Se preparan a tiempo parcial para servir en todo momento. Servicio desinteresado es lo que inspira a los hombres y mujeres de la Guardia Nacional a ser parte de algo mucho mayor que ellos mismos. Para más información visita nationalguard.com. Sponsored by the Puerto Rico Army National Guard, aired by the Radio Broadcasters Association of Puerto Rico and this station. Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. Y regresamos a la media, a segunda media hora de Conexión Deportiva. Ayer dio inicio el opening week de la NFL con victoria de los actuales campeones, los Philadelphia Eagles sobre los Atlanta Falcons con marcador de 18 por 12. Interesante lo que nos va a traer este año la NFL. Aquí le estaremos dando cariñito también en los programas de los lunes y los programas de los viernes para prepararnos para los juegos y luego de eso el post. Esta semana hay juegos entre Colts y Bengals, Ravens y Bill Sainz y los Buccaneers, los Patriots juegan contra los Texas los vikingos contra los 49ers de San Francisco, Miami Dolphins y los Titans, los Giants contra los Howards, Brown Steelers, Chargers y Chiefs, Panthers y Cowboys, Cardenales y Redskins, Broncos y Seahawks. El domingo por la noche los Packers visitan a los Chicago Bears y el lunes doble tanda los Detroit Lions y los New York Jets y los Raiders de Los Ángeles que están estrenando nuevo coach y Los Ángeles Rams Oye, y Carlos Baelga eh, recibió un ascenso con los indios de Cleveland ahora, no con los de Mayagüez ahora Baelga eh, será asistente para asuntos de Latinoamérica y el Caribe de la organización de Cleveland y eso provocó su salida como gerente general de los indios de Mayagüez y ya Mayagüez nombró a Frankie Thon que regresa a la liga y regresa a la tribu, Thon fue el gerente general de Mayagüez cuando los indios ganaron el campeonato en el 2013-2014 con Baerga como dirigente precisamente en ese año, así que eh, felicidades a Carlos Baerga por este nombramiento con Cleveland Vamos a tener que hablar con Baerga la próxima semana porque es un nombramiento que abarca mucho, estamos hablando de Mucho viaje, sí, mucho viaje y hay que estar muy pendiente a todos esos eh, jugadores que están subiendo, no tanto en Puerto Rico, sino también en toda Latinoamérica. Él estuvo trabajando, lleva unos años, eh, trabajando eh, como embajador y 
asistente especial del, del gerente general. Así que eh, qué bueno que en una franquicia que en un momento dado eh, no salió de la forma eh, que, que él quería y que todo, toda la fanaticada quería, pero siempre la fanaticada eh, lo recordó como, como un indio, como un indio de Cleveland y así lo trata la gente en Cleveland y qué bueno que, que se ha podido mantener con esta organización que le retiró su número, aunque no jugó tantos años, pero lo que jugó fue fue de calibre de hecho no fue que le retiraron el número que lo, lo saltaron al salón de la fama de, de Cleveland eh, de los indios pero que es un jugador que dejó sus huellas en esa organización todavía recuerdo cuando yo tenía 13 años que miraba hacia el lado derecho de, del cuadro interior yo jugando Ciores jugando tercera la historia está contada él llegó a Grandes Ligas yo no pude ni llegar a, a primera base bueno, y en las Grandes Ligas hablando precisamente de los indios de Cleveland Francisco Lindor anoche sus cuadrangulares 32 y 33 de esta temporada en la victoria de Cleveland 9 por 4 ante Toronto también en ese juego anotó tres carreras y empujó cuatro ahora como indiqué tiene 33 cuadrangulares está empatado en la séptima posición con Manny Machado en todas las grandes ligas y también empatado con Machado como el líder en jorrones entre los campos cortos también eh, con esas anotadas de ayer suma 117 y es el líder en todas las grandes ligas también Bien, tiene 84 empujadas, Eugene y 40 dobles, es el cuarto en las grandes ligas, Francisco Lindor en una temporada sencillamente espectacular Irán, tú que has visto mucho béisbol, tú has cu cubierto ¿no? béisbol por mucho tiempo el techo de Lindor, ¿cuál es? porque lo que está haciendo año tras año es increíble Falta, falta mucho camino pero obviamente es, un, es uno de esos jugadores con etiqueta de Hall of Fame y claro falta mucho eh, o sea, hemos visto muchos jugadores que tiene tres cuatro temporadas buenas y luego pues eh, no pueden seguir con esa producción pero en el caso del indoor es un jugador que cuando draftió tenía etiqueta superestrella y, y es es exactamente lo que es, pensó Cleveland que podía hacer cuando lo draftió en el 2011 ahora bien ¿Habrá dinero en Cleveland para mantener a Lindor vistiendo la camiseta de los, de los indios toda su vida? Vamos a decirlo de esta manera. Va a haber mucho más dinero en varios equipos. Hay que ver si entonces Cleveland puede ofrecer algo que sea justo, que sea... Eh, que no sea una ganga simplemente que, que aunque se sabe que otros equipos pueden dar más pero que esté cerca que para, que para el mercado de Cleveland sea justo para Cleveland y para Lindor y que él acepte eso porque quiera estar allí pues ya eso eh, es otra situación pero en términos de dinero va a haber mucho más en muchos equipos yo creo que Cleveland va a tener que enamorar a Lindor no por el dinero sino por otro tipo de cosas y mientras sigan ganando la división que para, a, al parecer parece que la van a seguir ganando no el año pasado no este sino en futuros años creo que, que sería un buen negocio no eh, darle la etiqueta de hombre franquicia a Lindor y que permanezca toda su, su carrera con los indios de Cleveland bueno, ya ya ellos le hicieron una, una oferta de sobre 100 millones que él eh, no aceptó porque Juan, con los números que está poniendo cuando sea gente libre al concluir la temporada del 2021 que es que va a ser agente libre 2021-2022 pues imagínate cuánto vale un jugador como Francisco Lindor wow 
yo yo de verdad lo admiro y cada vez que veo lo veo en los highlights eh, me sigue sorprendiendo no porque no esperaba eso de él sino todo lo contrario porque es que lo hace lo hace tan fácil y se goza el juego de una manera diferente a los demás que, que creo que va a tener como tú bien dices una carrera de Hall of Fame y su momento grande llegará cuando tenga que estampar su firma en el contrato de su vida oye ese ese juego de ayer de dos horrones y cuatro hits de Lindor es su tercero en esta temporada y eso no lo ha hecho nadie hasta ahora, que lo hizo Lindor, no lo había hecho nadie en la franquicia de los indios de Cleveland en 110 temporadas <risa> es, que, es que cada vez que se tira el terreno eh, va a seguir haciendo cosas que no nunca habían hecho en Cleveland ¿sabe? y él eh, venía de un, de un slum porque no es que de momento... Sí, los, los ha tenido. O sea, y, y venía un slum, pero entonces es un jugador game changer, ¿no? Te puede cambiar el juego en cualquier momento y ayer fue uno de esos eh, espectáculos de, de Lindor en, en el partido. Oye, y la combinación con José Ramírez es sencillamente espectacular. Ahora... Más aún que Ramírez está jugando como segunda base, son la combinación de segunda base y campo corto, y entre ambos tienen 70 cuadrangulares y 51 bases robadas. Es la primera vez que hay un dúo de jugadores en un equipo que ambos son infield con una temporada de 70 jorrones y 50 bases robadas. Y eso dice mucho de esa línea de defensiva, ¿no? aunque estamos hablando de la ofensiva, donde si tu segunda base y tu campo corto, que años atrás, eran los jugadores que probablemente menos batean son los que te cargan en el aspecto ofensivo pues mire, es cuestión de que el picheo encuentre la zona en la serie postemporada y tengan oportunidades ya lo vimos hace años atrás no de, tuvieron a punto de nada de conseguir un campeonato que se les ha escapado a la ciudad de Cleveland en el béisbol hablando mucho, mucho, muchos años Bueno, y en noticias eh, de Boston los Medias Rojas están produciendo noticias hoy y juegan esta noche ante los Astros de Houston, pues Chris Sale va a ser activado va a lanzar el martes, pero ya la score indicó que va a lanzar solamente dos entradas o 40 lanzamientos, y esto es para que vaya poco a poco preparándose para la postemporada, ese juego del martes es ante Toronto, Sale no lanza desde el 12 de agosto, tiene efectividad de 1.97 y ha ponchado 3 13.5 bateadores por cada nueve entradas, así que ya eh, preparando Boston su maquinaria para la postemporada. Y yo te iba a comentar ayer el hecho de que sería saludable que Crisel est est estuviese en la loma tan temprano, porque esa ventaja de 9 y medio que tiene Boston sí, lo, le, le permitiría al menos una semana más de pero, descanso. Pero fíjate que 40 lanzamientos nada más. Sí. Eh, lo, lo que yo creo es que no lo quieren que que se enfríe mucho sí, exacto que, cu que cuando llegue a los playoffs de verdad esté al 100% que vaya poco a poco ahora quizás tenga eh, dos, tres salidas como esta de dos, tres, cuatro entradas como mucho y que esté eh, completamente para lanzar el juego completo si hace falta eh, en la postemporada Dustin Pedroia no regresará esta temporada eso es lo que se esperaba pero ya oficialmente eh, pues fue anunciado por el equipo de Boston algo que no se sabía es que Pedroia en julio pasado fue sometido a una artroscopía en su rodilla izquierda esa rodilla fue operada el año pasado y lo que le hicieron fue un reemplazo de cartílago y esa rodilla le ha dado muchos problemas la temporada solamente ha jugado tres partidos su último juego fue el 29 de mayo y es una cirugía complicada que es muy poco común en peloteros y Pedroya pues obviamente este año no se pudo recuperar hay que ver si entonces para el año próximo 
y otros años que le quedan varios años de contrato pues puede estar listo para aportar ya tiene 35 años oye Irán tengo un dato bien interesante que yo sé que te va a hacer eh, es curioso y te va a hacer reír Boston tiene 97 victorias Cleveland tiene 80, o sea que Boston tiene 17 victorias más y Cleveland tiene ya número mágico que 7 y Boston todavía no. Es increíble como el béisbol. Sí, lo, lo que es estar en una división con, con rivales de más calidad porque en los Yankees en cualquier otra división estuvieran primero. Exactamente. Estuvieran primero eh, y en, en este caso empatado con Houston, pero por lo menos en esa división central estuviesen galopando. Y, y a veces uno escucha a los muy buenos y queridos amigos fanáticos de los Yankees que tenemos muchísimos y familiares, etcétera. Uh -huh que a veces hablan de los Yankees como si estuvieran últimos sí, no. y, y, y yo creo que es porque es la combinación de que es Boston el que está encima de ellos y es Boston el que tiene mejor récord en las grandes ligas es Boston el que tiene una temporada espectacular y la pesadilla de un juego de wild card que cualquier cosa puede eso pasar te iba a decir, y, y, y sobre todo eso que te va a empujar a que tengas que ir a un juego y si en ese juego no te van las cosas bien te quedas fuera probablemente con el segundo mejor récord de la eh, de la de la conferencia yo voy a decir de la, de la liga sí, sí. de la liga que es increíble bueno y hablando de cosas increíbles Julio Daniel Martínez está en una temporada eh, eh, que, que hay que disfrutarla hay, hay que ver a este jugador porque lo que está haciendo es impresionante eh, Martínez está luchando por ganar la triple corona pero sería la primera en la liga americana desde, desde el 2012 que la ganó Miguel Cabrera pero los números de J.D. Martínez son para tener la primera triple corona en todas las grandes ligas y eso no ocurre desde que un tal Mickey Mantle lo hizo en el 1956 ese año con los Yankees Mantle batió para 353 con 52 horrones y 130 remolcadas J.D. Martínez en este momento está en empate con Mookie Betts en bateo con 331 en empujada está primero con 115 el que le sigue es Chris Davis de Oakland que está en una temporada también super que tiene 106 empujadas Davis está primero en cuadrangulares con 40 pero JD Martínez está segundo con 39 así que la posibilidad es real de que Martínez sea el ganador de la triple corona eh, en todas las grandes ligas por primera vez desde 1956 y todavía hay gente que se pregunta ¿Quién debe ser el más valioso en la Liga Americana? Eh, eso es, yo, yo no sé quién puede ¿verdad? tener dudas a estas alturas, porque J.D. Martínez lo que ha hecho, primero, que es histórico, y segundo, que ha redondeado una alineación que no contaban con él hasta que fue firmado, prácticamente, esto lo, lo comentamos aquí, ¿no? Sí, que está estando nosotros al aire. Exacto, y es increíble, porque J.D. lo vi los otros días, cuando Boston ganó, cómo salió él al terreno, y se convirtió, se convirtió ¿no? en un fanático más, ¿sabe? apoyando a los jugadores. No es, no es este perro caliente que probablemente uno pudiera pensar que es, sino que eh, ha caído en ese clubhouse de Boston como probablemente oh. no hubiesen pensado. Y de verdad que yo no sé qué va a pasar de, luego de esta temporada. Y todos tenemos la esperanza, bueno, todos no, tú y yo tenemos la esperanza de que Boston se proclame campeón de Grandes Ligas. Pero si ocurre eso, hay que abrir esa cartera porque no podemos dejar... Eh, ¿Verdad? Que un jugador de, de esa categoría este, se ha llevado por su eh, agente, ¿no? Que todos sabemos que es Scott Boras, para otro lado, porque de verdad que ha, ha hecho olvidar momentáneamente a, a David Ortiz. El año pasado, eh, Boston ganó la división eh, siendo el equipo número 26 en slogan en las grandes ligas. 
este año Boston está primero en slogan primero y eso tiene nombre y apellido ¿Sí? J.D. Martínez que no es solo lo que él ha hecho es lo mejor que ha hecho a todo el line-up de Boston a jugadores como Mookie Betts como Sander Bogarts como Benintendi que definitivamente Mitch Morland se han aprovechado de estar bateando alrededor de, de un pelotero como ese eso es así y hoy eh, hoy comenzará esa serie tan interesante ante los Astros de Houston y él va a estar en juego porque lleva dos días ya que no ha visto acción primero porque se le dio el día libre el pasado 5 de septiembre ante Atlanta ayer Boston no jugó así que todo está listo para que él esté bastante cómodo en la caja de bateo sabemos que el picheo que tiene Houston es un picheo de altura probablemente si no es la mejor es una de las primeras dos o tres rotaciones en las grandes ligas y lo que vamos a ver este fin de semana es eh, caviar para los amantes del béisbol sí eh, prácticamente todos lo, los que siguen el béisbol piensan que esta puede ser eh, la final de, de la liga americana claro, Cleveland tiene mérito, los Yankees lo tienen si es que gana el juego del wildcard, pero eh, la realidad es que estos dos lucen como, como que deben estar en esa serie el panorama para la postemporada, en este momento en el este de la liga americana, Boston tiene nueve y medio sobre los Yankees, así que eso ya está, ya ese champán está a punto de, de enfriarse por completo para la celebración en Boston de la división sí. Cleveland 16 y medio de ventaja sobre Minnesota. Ese champán ya está frío, ya eso. <ríe> es cuestión de descolchar. Sí. Eh, Houston eh, ha tomado un respiro sobre Oakland, tiene ventaja de 3 y medio en el oeste de la americana. En el Wild Card, los Yankees tienen 3 y medio sobre Oakland y Oakland a su vez tiene 5 y medio sobre Seattle. Hoy comienza una serie de los Yankees en Seattle. Me parece que este es el último chance, entiendo yo, que tiene Seattle para de verdad meterse en la pelea por ese segundo Wild Card. En la liga... Eh, Nacional, Atlanta tiene ventaja de 3 y medio sobre los Phillies de Filadelfia en el este. En la central, Chicago tiene 4 y medio sobre Milwaukee y 5 sobre San Luis. En el oeste, que sí que está muy interesante, Colorado está primero a 1 y medio. Están los Dodgers y a 2 y medio los eh, Diamondbacks de Arizona. Esta noche comienza una serie de los Dodgers en Colorado. Mientras tanto, en la Liga Nacional, en el Wild Card, Milwaukee está primero, medio juego de ventaja sobre San Luis y tercero está los Dodgers a dos cuarto Arizona a tres y quinto Filadelfia cuatro y medio que Filadelfia se ha desinflado en las últimas semanas batalla campal por ese wild card en lo que restan de tres semanas de buen béisbol en la grande liga vamos a estar muy pendientes a ese wild card de la nacional porque definitivamente va a ser la mejor de las carreras de wild card en muchos años que hemos visto para eh, conseguir el al menos el segundo porque el primero bueno el primero también está accesible a cada uno de ellos oye y mencionamos a Chris Sale hace unos minutos eh, uno de los principales prospectos que llegó de Boston a Chicago por Chris Sale, Michael Kopech, será sometido a cirugía a Tommy John, por lo menos le recomendaron la cirugía a Tommy John. Este es un lanzador que en Liga Menor fue sensación lanzando sobre las 100 millas por hora. Fue subido en su primer juego, ha lanzado cuatro juegos este año. En su primer juego, la recta tuvo un promedio de 96.8 millas. Uf. En su cuarto juego, bajó el promedio a 94 y ahí comenzaron los problemas eh, con el codo y aparentemente eso terminará en una cirugía de tomillón que cuando uno ve estos brazos prodigiosos, estos fenómenos que tan jóvenes están lanzando sobre 100 millas uno sabe que eso es posible siempre, esa posibilidad de que de que terminen con la tomillón eso es así Irán, y vamos a darle la bienvenida terminamos con Grandes Ligas, ¿no? sí vamos a darle la bienvenida a Luis Santiago Arce desde el estado de la Florida, Luis, saludos 
saludo a Eugene Irán y todos los amigos de Conexión Deportiva. Efectivamente, estamos por acá en el área de Florida Central en Orlando, donde el deporte profesional sigue tomando vuelo, especialmente para el fútbol americano. Pero tenemos que destacar que los equipos de béisbol de Grandes Ligas de la Florida están activos este weekend. Los Marlins de Miami están visitando a Piratas de Pittsburgh y los Reyes de Tampa Bay recibiendo en St. Peter's la visita de los Orioles de Baltimore. También hay fútbol, hay soccer. En la rama femenina tenemos a los Orlando Price ya eliminado, sin opción a clasificar a la postemporada, visitando en su último juego de la temporada 2018 al Sky Blue FC de Nueva Jersey, mañana sábado al mediodía, en la MLS, en el fútbol masculino, casi eliminado, pero Orlando City, ahí está todavía respirando eh, en que el Orlando City visita al Sporting Kansas City mañana a las 8 de la noche. También hay que destacar que el fútbol colegial americano, el fútbol americano a nivel colegial en Cido Boley, tiene sus equipos principales de la Florida activos en el fin de semana. UCF, los Knights, que la temporada pasada jugaron para 3-6-0, ganaron el Peach Bowl y se autoproclamaron los campeones nacionales, recibe UCF mañana a South Carolina a las 6 de la tarde, mientras que los Hurricanes de Miami reciben a Savannah State también a las 6. Mientras Kentucky visita a los Florida Gators, que están clasificados número 25, destacar que Miami está clasificado número 22, y UCF número 19. Kentucky visita a los Florida Gators a las 7 y 30, y también a las 7 y 30, Stanford contra los Seminoles de Florida State University. El fútbol americano en el nivel profesional también está activo este fin de semana aquí el área de la Florida y con el equipo de la Florida también actuando de visitantes tenemos el domingo tres partidos a la una de la tarde Jacksonville contra los Giants de Nueva York Tampa Bay en Nueva Orleans y Miami recibe a los Titans de, de Tennessee pero lo que más nos ocupa en el día de hoy es que tengo en línea telefónica a una de las gloriosas exjugadoras del baloncesto femenino de Puerto Rico una ex integrante de nuestro equipo nacional que está que está brillando en los ojos y tiene definitivamente una gran emoción viviendo lo que está experimentando en este momento el básquet femenino de Puerto Rico con su selección nacional a punto de comenzar por primera vez en la historia participación en un campeonato mundial de baloncesto femenino con nosotros en línea telefónica desde Connecticut de nivel Carrión buenas tardes de nivel Buenas tardes, este, muchas gracias por la invitación. Este, pues, Como tú lo dijiste, el corazón siempre palpitando con esa eh, gran noticia del equipo nacional femenino que finalmente pues, estamos en un mundial. Eso es este, para, para la historia. Este equipo es el equipo nacional eh, que tú participaste por muchos años. Siempre se mantenía logrando grandes cosas a nivel de Centroamérica y el Caribe, pero este grupo en los últimos años, con, con esta camada actual, eh, ha ido subiendo un poco la vara hasta el nivel de que ya en este momento está a punto de comenzar a jugar por primera vez en un campeonato mundial de baloncesto allá en Tenerife, España. Ese equipo viene de ganar medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. ¿Qué te parece el momento que está viviendo ahora mismo la selección de baloncesto femenino de Puerto Rico? Bueno, es, es como dije anteriormente, es un momento histórico. Ya hacían tres o cuatro años que eso se estaba ya viendo. Poquito a poco, este Centro Vázquez, Medalla de Oro, Centroamericano. Y, y pues ahora llegar al Mundial, eh, te digo, eh, me quedo a veces sin palabras, porque eh, le doy gracias a Dios de, de estar viva y, y presenciar ese momento. Y ese equipo es, está bien unido, lo he visto tienen, tienen el mejor, los mejores coaches 
que la pueden este, llevar a ese a ese nivel. Creo que van a hacer un tremendo trabajo. Este es el juego internacional es bien bien difícil comparado con el juego colegial de los Estados Unidos y por eso es que ya tienen la ventaja de que han estado jugando internacional ya los últimos tres o cuatro años y eso les va a traer muchísima muchísima ventaja. Tienen este pues en la sección que están con España, Bélgica, en Japón que yo creo que ellas pueden ir y dar, y dar una sorpresa. Yo creo eso, eso es lo que estamos esperando todo el pueblo de Puerto Rico. Y creo que sí se puede, y pues vamos 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 a esa, y eso es lo que todo el mundo en Puerto Rico está esperando. La selección de Puerto Rico entra clasificada número 12 en este torneo mundial allá en Tenerife, España, iniciando su participación 22 de septiembre contra Bélgica, el 23 contra España y el 25 contra Japón en sus partidos de primera ronda. Realmente, ¿de qué depende la posibilidad de que Puerto Rico pueda tener la opción realmente de aspirar a pasar a una segunda ronda en este torneo? Bueno, lo que tienen ahora mucha ventaja es que salieron de ayer y van a jugar dos o tres, o, o creo que hasta cuatro juegos de fogueo, que le van a dar a ellas pues la visión de lo que ellos van a esperar ahí. Este, lo que somos no no somos un equipo alto como nunca el, el, lo que, que yo me acuerdo en Puerto Rico hemos tenido un equipo de altura pero eh, el, el IQ de esas jugadoras este son es bastante alto so, yo creo que ya pueden asimilar todo lo que venga y también preparadas defensivamente tienen la, las jugadoras este ofensivamente tienen afuera tienen adentro y esa es la mejor la mejor combinación al tú ir a jugar este un baloncesto internacional te lo digo de todo corazón lo que espero es que ya den el palo hay potencias mundiales ahí está Estados Unidos Brasil y el otro lado del continente pero yo creo que ese equipo está bien preparado y como te digo eso, esa es mi esperanza que puedan tienen todas las herramientas tienen la, el apoyo de todo Puerto Rico tienen ahora el apoyo económico y tienen esa ventaja de ir a foguear y creo que eso les va a ayudar mucho. Perfecto. Pues muchas gracias, Benibel. Muchas felicidades por lo que te toca, por haber sido parte de ese grupo de jugadoras que por mucho tiempo estuvo levantando el programa del equipo nacional de Puerto Rico, compañeros. Ahí la tienen, Benibel Carrión para Conexión Deportiva. Soy Luis Santiago Arce. Esta es mi intervención para el día de hoy desde acá, desde la Florida Central. Para todos ustedes, buenas tardes y un gran fin de semana. Benibel, gracias. Buenas tardes. Gracias, Luis. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias, muchachos. Y mañana, Dani García contra Sean Porter por Showtime y Amanda Serrano contra la Argentina Yamilester Reynoso, dos combates de boceo que no se pueden perder. Hasta aquí el programa de hoy de Conexión Deportiva. Esperamos encontrarlo nuevamente el próximo lunes a la misma hora por WPR 940M. Esto fue Conexión Deportiva con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán. Conéctate de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego.